0: Bienvenidos al podcast Metamorfosis. Yo soy su host Marce, o Marce Holística, como sea que me conozcan. Estoy súper emocionada porque por fin pude grabar el primer capítulo de mi podcast, que lo quería hacer hace demasiado tiempo. Y de hecho lo logré por la técnica que desarrollé y que les voy a enseñar en este capítulo para organizarse y regresar a su rutina. Pero antes me voy a presentar, por si acaso no me conozcan. Soy ecuatoriana de Quito, a diferencia de lo que piensa todo el mundo, porque piensan que soy mexicana, pero no, soy ecuatoriana. Mi acento a veces eh, puede confundirlos. Pero bueno, soy ecuatoriana, crecí allá, me vine a Miami a estudiar, a terminar mi carrera de arquitectura y a hacer mi máster. Así que se puede decir que era una súper overworked, arquitecta, eh, pasaba estresada todo el tiempo, me encantaba la carrera, pero en realidad cuando me lancé al mundo real y empecé a trabajar, simplemente fue eh, no lo que yo estaba esperando, no tenía la filosofía que yo quería para mi vida, y por este otro lado tenía esta otra pasión acerca de la salud y cocinar, entonces bueno, en cuarentena me lancé y empecé a cocinar, a postear mis recetas... Hablar acerca de salud. Y una cosa llevó a la otra. Y bueno, terminé aquí. Ahora soy una full-time health coach. Y si quieren escuchar el resto de mi historia, yo creo que se necesita un capítulo entero. Así que eh, respóndanme en Instagram si quieren. Me mandan un mensaje y puedo hacer un capítulo sobre mi historia. Pero bueno, ahí tienen un pequeño resumen. Ahora hablemos acerca del nombre del podcast. Lo llamé metamorfosis porque, by definition, metamorfosis es... Cambiar de un estado al otro Entonces, básicamente eso es lo que yo sentí que, que hice cuando me cambié De ser arquitecta a ser health coach De no importarme mi salud en lo absoluto A que ahora sea la prioridad de mi vida Y bueno, un montón de cambios que hice durante este año Y que básicamente es lo que trato de enseñar a mis alumnas Porque ahora que soy health coach doy cursos Sobre cómo ser más saludable Entonces se me ocurrió este nombre porque aquí vamos a hablar absolutamente todo lo que se refiere a transformación, a cómo llegué de la persona que era antes a la persona que soy ahora y cómo ayudo a estas mujeres a lograr lo mismo. Así que aquí les voy a dar tips, les voy a contar historias y les voy a dar todas las herramientas para que puedan hacerlo ustedes también. Así que empecemos. ¿De qué se trata este capítulo? Precisamente es tres pasos para crear una rutina saludable. ¿A qué me refiero con una rutina saludable? No es lo que todos piensan, no significa poder ir al gimnasio una hora diaria y poder comer saludable todos los días y hacerte meal prep. Me refiero a una rutina en la que tengas paz mental, en la que estés saludable mentalmente, porque casi siempre estamos fuera de rutina y estamos dejando todo para el final estamos llegando impuntual a todas partes no alcanzamos a hacer todo lo que nos proponemos y obviamente eso nos quita nuestra paz mental nos tiene estresados constantemente así que hoy vas a aprender cómo tener esa rutina saludable sin importar cuál sea tu propósito y eso es lo que les voy a enseñar aquí voy a enseñarte cómo crear tu rutina basado en tus propósitos. Ahora, ¿para quién es de este tipo de rutina o esta estrategia? Puede ser absolutamente para todo el mundo, no importa si tú tienes un trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, o si tal vez trabajas a la madrugada, o si trabajas desde tu casa. Es útil para todo el mundo, pero principalmente si es que tú manejas tu tiempo por completo. Entonces aquí les voy a contar un backstory, la razón por la que yo descubrí esta estrategia es porque por un par de semanas o meses diría yo, mi vida estuvo hecho un relajo, o sea, estuve hecha bolas, como les dije, llegaba impuntual a todas partes, nunca terminaba lo que quería hacer, estaba dejando todo para el último constantemente y simplemente me sentía como atrasada todo el tiempo, no sé si les ha pasado, pero como ese sentimiento de ansiedad de que no tienes tiempo de hacer las cosas, pero al mismo tiempo no estás haciendo nada, no sé si alguna vez han sentido eso. Y yo creo que la razón por la que me empecé a sentir así... Porque yo siempre he sido muy buena con las rutinas. Yo soy la que siempre tiene un horario, un calendario... Tiene un to-do list todos los días pero siempre he estado bajo las reglas de alguien más, siempre he estado regida al horario de alguien más o a un horario predeterminado y mucha gente le pasa eso. Primero, obviamente, en mi familia, cuando te ponen las reglas y las órdenes en tu casa y luego en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Siempre estás cumpliendo un task o una orden que te está dando alguien más. Entonces, siempre tienes un deadline y cuando ese es el caso, es muy fácil estructurar tu tiempo pero como les conté al inicio cuando hice ese cambio de arquitecta a health coach me volví la dueña de mi tiempo entonces yo tuve que empezar a organizar mi tiempo organizar mi tiempo libre mi tiempo de trabajo mi tiempo de creatividad y al inicio cuando por fin renuncié a mi trabajo yo dije no todo va a estar súper bien yo soy súper organizada a mí me iba súper bien en la universidad entonces yo me imaginé que todo iba a ser a la perfección que todo iba a salir increíble o oh, sorpresa un mes después estaba vuelta loca seguía haciendo mis to do seguía poniendo cosas de mi calendario sin embargo sentía que estaba trabajando sin un propósito y como consecuencia de eso no estaba cumpliendo las metas que me estaba poniendo así que si ese eres tú necesitas escuchar esta estrategia pero antes te voy a explicar por qué es tan importante tener una rutina en general. Primero que nada porque es mucho más fácil cumplir metas a mediano plazo. Entonces esas metas que te pones anualmente para dentro de tres o seis meses. Estas metas creo yo que son una de las más difíciles de lograr porque no son tan cortas para poderlas poner en un to-do list, pero al mismo tiempo no son tan importantes para tenerlas siempre en tu cabeza. Entonces lo que pasa con estas es que a veces simplemente las perdemos, se nos olvidan por completo y nos perdemos a nosotras mismas en las actividades cotidianas. Entonces les doy un ejemplo, yo me puse una meta el anterior año que era esas metas medianas y que son igual de importancia mediana en el que yo quería sacar mi ciudadanía, quería dar el examen, hacer todo ese proceso y bueno ahora estamos en el 2020 y todavía no ha pasado y es porque uno se pierde en esas metas cotidianas de todos los días y en las metas gigantes la segunda razón porque es importante tener una rutina es porque eso te va a ayudar a cuidar tu salud, te va a ayudar a que puedas comer saludable con más facilidad te va a ayudar a que puedas vivir una vida saludable, a que puedas ejercitarte a que puedas darle más atención a tus relaciones, a tu familia a tu trabajo, a tu relación contigo misma, todos ese tipo de cosas que a veces dejamos para el final del día, que pensamos que van a pasar por default, por coincidencia, pero la verdad es que necesitas trabajar para mantener todas estas relaciones y sobre todo para que se sienta fácil. Y la última y la más importante es para llegar a la vida de tus sueños. Creo que ese es el goal de todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que necesitas hacer para llegar a tu vida de los sueños... Obviamente primero es soñar pero luego es planear y la vida de nuestros sueños a veces se ve tan lejana, tan imposible que es importante romperla en actividades pequeñas. Que estas serían esas metas a mediano plazo que nos van a ayudar a llegar a esa vida de nuestros sueños sin sentirlo como un salto gigante simplemente dándoles la importancia y cuando menos te lo esperes, vas a estar ahí. Así que bueno, ahora sí, empecemos. Me imagino que ahora ya me quieren matar porque aún no he dicho nada sobre la estrategia. Ahora sí les voy a decir. Esta estrategia se llama Big Rocks, Small Rocks o rocas grandes, rocas pequeñas. Y para que la entiendas, necesitas pensar en esta metáfora. Imagínate que tienes dos cajas de cristal. Entonces, en tu primera caja vas a meter tres rocas gigantes. La caja va a estar casi llena, pero obviamente va a tener espacios de aire entre esas rocas entonces luego en esos espacios de aire pones rocas medianas ahora llenaste la cajita un poquito más pero todavía existen pequeños espacios de aire entre las rocas grandes y las rocas medianas en esos espacios vas a poner rocas súper chiquititas. Pareciera ahora que la caja está casi llena, pero aún existen espacios chiquititos de aire, así que ahora vas a regar arena encima de todo eso. Ahí sí, por fin, llenaste absolutamente toda la caja de cristal. Está completamente compactada. Ahora, imagínate en la segunda caja que haces todo al revés. Pones primero la arena, se va a llenar un poquito la caja abajo. Luego pones las piedras chiquitas, se va a llenar un poquito más, las medianas... Y ya cuando pongas las grandes, todo va a estar desbordándose y realmente las grandes ni siquiera van a entrar. Entonces espero que ya hayan entendido la metáfora. Pero básicamente lo que trata de explicar esto es que la caja de cristal es nuestro tiempo. Y las roquitas, sin importar el tamaño, son las actividades que hacemos todos los días. Mientras más grande es la roca, esa actividad es más larga y más importante. Así que para que nos entren todas nuestras actividades en nuestro tiempo... ...necesitamos primero meter las actividades más importantes, darles prioridad... ...y luego ir metiendo y rellenando esos pequeños espacios de aire con actividades más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas. Y así asegurarnos que aprovechamos nuestro tiempo al máximo y fuimos súper productivos. Ojo, cuando digo productivos, no solo significa que todo es trabajo, 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 pero también descansar es una de esas actividades. Disfrutar con tu familia es una de esas actividades. Cuidarte a ti misma es una de esas actividades. Así que todo eso tiene que tener su espacio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente siempre actuamos como en, en la caja número 2. Sobre todo si tú eres fan de hacer los to-do list como yo, es súper tentador empezar a atacar las actividades que son más pequeñas porque cuando le haces el check o tachas de esa parte de tu lista se siente tan bien, te sientes tan realizado y te sientes como que más cerca de tu meta a pesar de que eso es una farsa pero al final del día resulta que no lograste meter tus rocas grandes que son las más importantes que son las que trabajan para tu propósito de vida o el propósito que tienes de ese año y lo que va a pasar es que te vas a despertar de aquí en 5 años en 10 años, en 20 años sin haber cumplido tus metas de verdad tus verdaderos propósitos y vas a haber estado ocupada todo el tiempo atrasada todo el tiempo impuntual todo el tiempo así que ahora que entiendes cómo funcionan estas actividades y cómo las vamos a dividir quiero que cojas una hoja de papel porque vamos a empezar a hacer el ejercicio el primer paso va a ser escoger tres metas anuales máximo tres y digo máximo tres porque muchas veces nos ponemos una meta por mes. Al final del año, cuando ya llega el año nuevo y estás comiéndote las 12 uvas, estás que te atragantas pidiendo un deseo por uva... Y realmente ni siquiera alcanzas a comerte las 12 uvas, así que no vas a alcanzar a tener una meta por mes. Algo realista es decir que vas a tener una meta cada cuatro meses. Entonces por eso es que máximo vas a ponerte tres metas al año. Ahora, quiero que esas metas estén completamente basadas en la vida de tus sueños. Entonces, si la vida de tus sueños es vivir en Francia, uno de tus propósitos puede ser aprender a hablar francés. No vas a empezar a hablar Alemán. Y eso suena como un ejemplo muy tonto, pero muchas veces hacemos eso. Nos ponemos propósitos que no están alineados con la vida de nuestros sueños. ¿Y por qué es eso? Porque no sabes cuál es la vida de tus sueños. Así que si todavía no sabes cuál es la vida de tus sueños, pausa esto, anda a Pinterest y empieza a buscar imágenes sobre cosas que a ti te gusten, sobre cosas que te hagan feliz, cosas que... Tú ves en el futuro, en la vida, tus sueños. Pueden ser carro, ropa, ambientes, muebles, flores, perros, absolutamente lo que tú quieras. Pero es súper importante empezar por ahí para que no estés poniendo propósitos que no te van a llevar a donde tú quieres estar. Entonces, durante todo este proceso les voy a ir contando el mío para que se puedan inspirar y puedan tomarlo como un ejemplo para hacer el de ustedes. Entonces... La vida de mis sueños es poder viajar por todo el mundo, ayudar a millones de mujeres a conseguir la vida de sus sueños, a ser más saludables y al mismo tiempo yo ser mi versión más saludable, más confiada y tener una familia, tener una linda relación con mi esposo, con mi familia y con mis amigos. Así que mis tres propósitos que están conectados directamente a esa vida de los sueños son hacer mis programas de online que eso me lleva a ayudar a millones de mujeres a ser más saludables el número dos es cuidar mi salud porque eso me hace a mí ser el mejor ejemplo para eso y también me hace poder ser mi versión más saludable y el número tres lo llamé personal en el cual significa que quiero trabajar en mi relación conmigo misma con mi novio con mi familia y con mis amigos entonces ahorita ya tienes que tener tus tres metas anuales no importa que estemos en noviembre, igual puedes ponerlas y en enero empiezas de nuevo. Entonces ahora que ya tienes esas tres metas, tienes que hacer abajo una lista por cada una de esas metas de actividades que necesitas hacer todos los días para llegar a esa meta. No importa si es una actividad que tienes que hacer una vez al mes, igual ponla ahí. Absolutamente todas las actividades que necesitan pasar para que tú llegues a ese lugar. Entonces, un ejemplo con mi meta de crear mis programas, en mi lista está crear posts de Instagram, crear recetas, desarrollar mi programa, hacer la parte administrativa de mi programa, vender mi programa, hacer un podcast, hacer un YouTube seguir tomando cursos para ser mejor coach, hacer coaching grupal, etcétera, etcétera, es una lista larga, pero todas esas actividades juegan un papel importante para que yo pueda crear estos programas. Obviamente no te vayas de largo, no seas súper específico, yo podría poner como que, poner un post en Instagram, poner un post en TikTok, hacer cinco stories diarios no, no, se vayan tan específicos. Póngalo más como por categorías. Entonces yo tengo crear posts y ahí dentro pueden estar cualquier tipo de post y también tengo otro que es crear recetas. Entonces algunos de esos posts van a ser recetas, otros no, pero lo pongo en categorías grandes para que no sea muy overwhelming. Ahora que ya tienes toda la lista de actividades debajo de cada una de tus metas anuales, vas a escribir al lado de cada una de ellas cuántas horas semanales necesitas para cumplir eso. Y este trabajito sí te va a tomar un tiempo pero es demasiado útil y demasiado importante así que en verdad siéntate y ponte a pensar cuántas horas vas a necesitar y les voy a dar un ejemplo con otra de mis metas mi meta acerca de ser mi versión más saludable para eso yo necesito tener un momento de relajación en mi día o mejor dicho en mi semana así que yo puse tres horas al lado de la actividad de relajación no quiere decir que un día me voy a sentar tres horas a relajarme sino que tal vez hago 30 minutos de meditación todos los días, o tal vez otros días significa irme a caminar con mi perrita. Hay otros días que puede ser sí. simplemente ver Netflix. Entonces, de nuevo, no es una actividad específica, es más como una categoría. Otro ejemplo, en la sección de personal, una de mis categorías es Andy, que Andy es mi novio. Entonces, Andy tiene 8 horas al lado. Y sé que suena súper frío o cruel decir como que ah le doy ocho horas a esta persona de mi vida o le doy tres horas a mi familia a la semana pero la realidad es que si no lo planeas así en verdad terminas dándole cero horas a esas personas es muy común que vayamos al trabajo y hagamos ejercicio y comemos saludable y nos y damos prioridad a absolutamente todo y a nuestras parejas o a nuestra familia le damos lo que sobra de nosotros y al final del día, a las nueve de la noche, cuando estás súper cansada, no sobra absolutamente nada de ti. No sobra tiempo para conversar, no sobra tiempo para que tal vez compartan sus sueños, no sobra tiempo para que hablen de su relación, no sobra tiempo para su intimidad, para absolutamente nada. Así que ahorita puede sonar medio cuadrado y muy planeado, pero ya van a ver más adelante que no es tan cuadrado como parece, más adelante ya van a entender porque tiene un poco de flexibilidad. Así que bueno, ya les di algunos ejemplos, ustedes sigan llenando los números al lado de cada actividad, y al final, cuando hayas llenado todos los números al lado de su, tus actividades, quiero que sumes todos esos números. Ah, y me faltó decirles algo. Si por ejemplo tienes una actividad que solo la haces una vez al mes y digamos que esa actividad te dura cuatro horas, quiero que la dividas para cuatro, o sea como que si fueses a hacer una porción o una fracción de esa actividad semanalmente. Y no significa que vas a hacer una porción de esa actividad semanalmente, solo es para el propósito de sumar todos estos números y saber si es que todas las actividades que te estás poniendo son realistas y si de verdad tienes suficiente tiempo para hacer eso. Ok, una vez que hayas sumado todos esos números, el número adecuado, ideal, que debería salirte es más o menos desde 40 horas a 60 horas. ¿Por qué? Porque esas son nuestras rocas grandes, entonces queremos que ocupen la mayor parte del tiempo, pero que todavía nos queden esos espacios de aire, esos tiempos libres para que podamos meter las rocas medianas, las rocas pequeñas, cosas como arreglar la casa, ir a lavar el carro, irte de compras, cualquier otra actividad... ...que básicamente si no la realizas... ...tu propósito no va a cambiar. Entonces justo eso que dije ahí... ...es un tip súper bueno para saber identificar... ...si es que esas actividades que estás poniendo... ...de verdad trabajan para tu propósito. Como por ejemplo, tender la cama. Tender la cama es importante... Pero si yo no tiendo la cama un día, no voy a dejar de ser mejor coach. Si no tiendo la cama un día, no voy a tener una mala relación con mi novio o mi pareja. Si no tiendo la cama un día, no voy a dejar de ser mi mejor versión saludable entonces este es un ejercicio que no te va a salir tal vez a la primera, tienes que hacerlo varias veces, pensarlo, repensarlo pégalo en tu pared para que sigas modificando, rayando, tachando ahora, ¿por qué amo tanto este ejercicio? es porque te hace literalmente abrir los ojos sobre la cantidad de actividades que nos ponemos que de verdad no tenemos tiempo para hacerlo entonces les cuento que cuando yo hice esto por primera vez, la cantidad de horas que me salió fue 120 horas entonces imagínense lo que 120 horas es casi el triple de lo que representan las horas en un trabajo de oficina semanalmente, obviamente no me alcanzaba el tiempo, con razón no alcanzaba a hacer nada, con razón siempre estaba muy puntual con razón no cumplía mis metas y es porque tenía expectativas gigantes sobre lo que podía hacer en un día. La manera como yo planeaba mis días antes literalmente era la cantidad de actividades que ahora haría en una semana y yo sé que eso le pasa a mucha gente, así que si te pasó lo mismo, si tienes un montón de horas, ve eliminando esas actividades que de nuevo no aportan a tu propósito, que si no las haces no se va a caer el mundo encima tuyo ok, y para terminar, una vez que ya tienes todas estas actividades, es súper bueno tenerlas así escritas, porque visualmente ya sabes todo lo que tienes que hacer semanalmente, ya sabes a qué cosas tienes que darle prioridad ahora lo que tienes que hacer es coger un calendario, o puedes hacerlo en tu cuaderno y diseñar tu semana. Y aquí es donde viene la parte que les dije que iba a ser flexible, porque algo que hacía yo antes, y era un error gigante, era que yo organizaba mi semana, porque era muy organizada, pero lo organizaba tan a la perfección, decía literal hasta que me iba a cepillar los dientes, que cuando había algo pequeñito que modificaba mi horario o algo que cambiaba en la situación de mi día, cualquier factor arruinaba por completo mis planes. Lo que me llevaba a no ser productiva, a no cumplir mis metas. Entonces, por ejemplo, si es que no me despertaba y no lavaba los platos, luego no podía arreglar, luego no podía grabar mi receta, luego no podía hacer ejercicio, luego no podía bañarme, luego no podía vestirme, luego, etcétera, etcétera. Porque todo estaba conectado, era casi como un to-do list. Entonces, hasta no hacer el primero, como que no tenía permiso de hacer el segundo. Así que aunque soy súper fan de los to-do tienen que tenerles mucho cuidado. Y de ahora en adelante no los utilizan para organizar su día, sino para cumplir actividades dentro de estos bloques que ya tienen en su día. Entonces cuando diseñen su semana, esta es mi parte preferida, empiezan a crear estos bloques de tiempo basados en las listas de actividades que ya tienen arriba. Entonces, por, les doy el ejemplo del que yo hice. Me despierto a las 6 de la mañana. De 6 a 8 de la mañana tengo un bloque de tiempo que es un bloque de tiempo que le, lo llamo para mí. Dentro de ese bloque de tiempo tengo las actividades que puse arriba, como por ejemplo mis 30 minutos de relajación, mis 30 minutos de self-care, mis 30 minutos para desayunar algo rico y saludable y mis 30 minutos para compartir tiempo con Andy. A ese bloque de la mañana le pueden llamar morning routine, ritual mañanero, como sea que tú lo quieras llamar. Entonces esas dos horas... Son la unión de estas cuatro actividades de 30 minutos, pero ¿por qué lo pongo en un bloque de tiempo? Porque de esa manera es más flexible. Entonces, si un día no hago la meditación, no importa. Tal vez me demoré más tiempo desayunando o tal vez me demoré más tiempo estando con Andy. Lo importante es que ya tengo ese bloque de tiempo en la mañana, que sé que es para mí y que tengo estas actividades que tengo que hacer, pero que no son obligatorias. Por eso es que digo que es más flexible. Ahora, cuando llegan las 8 de la mañana, de 8 a 11 tengo otro bloque de tiempo que se llama trabajo administrativo. Entonces, en estas 3 horas puedo meter, crear mis posts, eh, crear mis programas, enviar emails, editar los módulos de mis cursos, cualquier actividad que sea frente a la computadora. Dentro de este bloque de tiempo sí puedo tener un to-do list. Pero lo que rige aquí, lo más importante, es el tiempo. Entonces el rato que sean las 11 de la mañana yo me paro esa computadora sin importar si termina el to-do list o no. Pero ya sé que dediqué tres horas para trabajar en mi propósito de crear mis programas con el propósito de llegar a cambiar la vida de muchas mujeres. De 11 a 1 tengo un break en el que me dedico a cocinar el almuerzo, ordenar un poquito la casa, almuerzo con Andy porque a esa hora él tiene su break del trabajo. Luego por la tarde, hasta las 5 de la tarde, tengo otro bloque de tiempo que se llama crear. En ese momento hago cualquier cosa que, que tenga que ver con un proceso creativo en lo que yo hago todos los días. Entonces puede, hacer, puede ser hacer recetas... Tomar fotos, crear los artes de mi programa, grabar un video de YouTube, grabar un podcast como este, todo lo que sea crear, crear, crear. Todo eso ahí se unen muchas actividades que me llevan a cumplir varios de mis propósitos. De nuevo, puedo utilizar un to-do list, pero el rato que son las 5 de la tarde, sin importar lo que logré, me paro. Luego de 5 a 6 tengo una hora que es otro bloque de tiempo donde puedo pasar con Andy que ya regresa el trabajo, saco a Lunita a pasear por aquí. Es casi como un break pero que también estoy dándole ese espacio a mi familia a mis seres queridos. Y ya, como pueden ver no todo mi día está ocupado, tampoco tengo planeado los fines de semana pero esos son esos espacios vacíos de esos huequitos de aire donde puedo empezar a meter estas actividades medianas, pequeñas, chiquititas, hasta llegar a como la arena cuando estábamos hablando de la caja de cristal. No puedo explicarles lo game changer que es esto, cómo me ha encantado empezar a organizar de esta manera. Primero porque me ha hecho full realista sobre lo que de verdad puedo hacer, y también porque al final del día me hace sentir realizada porque trabajé para los propósitos de mi vida. Me hace tener estructura, pero al mismo tiempo no me limita. Y no sé si ustedes son como yo, pero yo amo la estructura. Yo necesito la estructura. Y yo creo que todo el mundo en cierto nivel necesita estructura, sobre todo si tiene sueños grandes. Porque a veces... Tienes que tomar tantos pasos para llegar a esos sueños que si no tienes estructura puedes quedarte en el camino, desviarte y no llegar a donde quieres estar. También me ayudó muchísimo cuando hice este ejercicio a tomármelo más suave, no sé, como que me di cuenta que por mucho tiempo estuve haciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo y ni siquiera me lo agradecía, estaba... Haciendo el doble de lo que sería un trabajo regular en una oficina. Así que me hizo apreciar mucho lo que hago, dejar de ser tan dura conmigo misma, dejar de ponerme expectativas tan altas. Porque les juro que parecía que yo era dueña de un restaurante con todas las actividades que estaba haciendo. Y me hizo dar cuenta que a veces solo tienes que renunciar a ciertas actividades, no puedes hacer todo a la vez. Así que espero que lo Vayan a aplicar, espero que les haya gustado. Sé que si lo hacen, van a ser muchísimo más productivos. No solo work-related, sino también en su vida personal, en su descanso, en su amor propio. En todas esas actividades que dejamos para el final y que son tan importantes. Pero bueno, para el final les dejé un pequeño bonus. Les voy a dar tres tips súper rápidos de cómo ser más productiva, cómo tener más motivación, cómo dar ese primer paso y no dejar que el día se te caiga encima y tú te quedaste en la cama viendo TikTok o viendo Instagram por tres horas. Así que bueno, el primero seguramente ya lo han escuchado, pero yo lo escuché por mucho tiempo y no lo apliqué, así que se los voy a volver a repetir porque de verdad es lo máximo. Y es extender tu cama. Literal, abres los ojos... Te paras al baño, haces pipí, lo que tú quieras, regresas y tiendes la cama. Si no tienes tendida la cama, te vas a volver a meter, te lo aseguro. Y si tú no eres de los que se vuelve a meter, simplemente le da un vibe a tu casa de desorden. Así que es súper importante, por lo menos para mí, a mí, yo no puedo ser productiva ni creativa cuando hay desorden alrededor. Así que ese para mí fue game changer. El número dos es que no utilices tu celular la primera hora que estés despierto. Y la razón es porque primero el celular te captura, hay un millón de huecos en los que puedes caer YouTube, redes sociales, responder mensajes, o tal vez si trabajas con el teléfono, ponerte a trabajar apenas te despiertas. Y pareciera que si es que tú trabajas con el teléfono, vas a ser más productivo si es que coges el teléfono apenas te despiertas. Pero la realidad es que no porque si lo haces, vas a perder actividades que son necesarias en tu día, como alguna actividad de relajación, una actividad de poner tus intenciones del día, desayunar todas estas pequeñas actividades que son clave para que tú seas productiva el resto del día. Y aparte de eso, cuando tú estás durmiendo, cuando estás en sueño profundo, tu cerebro está... cuando tú estás durmiendo, o mejor dicho, todo el tiempo tú estás creando ondas cerebrales, pero cuando tú estás durmiendo estás creando unas ondas que se llaman delta. Estas ondas se crean cuando estás durmiendo profundamente y cuando tú recién te despiertas todavía estás en las mismas ondas cerebrales. Así que cuando tú coges tu teléfono inmediatamente, en cuestión de un segundo, cambias tus ondas cerebrales a unas que se llaman beta, que son las que tú creas cuando ya estás despierta, consciente, alerta. Entonces tener este shock, este cambio tan rápido de esas ondas cerebrales... Causa que tú tengas ansiedad el resto del día. Y cuando uno tiene ansiedad, no es productivo. Porque te pones a pensar, ay, tengo que hacer todo esto y tengo que hacer esto. Y te llenas de ansiedad y a la final del día terminas sin hacer nada. Así que no cojan sus celulares apenas se despierten, esperen por lo menos una hora. Y la tercera es que organices tus cosas el día anterior. Yo siempre esperaba para el lunes, recién empezar a organizar mis cosas, recién hacer mis tutules, recién organizar mi semana. Y lo que pasa cuando haces eso es que pierdes por completo el lunes y empiezas la semana con un vibe de retraso. O sea, ya estás retrasada todo el tiempo, y estás dejando todo para el último. Así que mi tip es que siempre lo hagas un día antes. Entonces, cuando se trata de organizar tu semana, organízala el domingo en la tarde para que primero descanse súper bien y el lunes ya sea producción desde la primera hora. Y cuando se trate de to-do list y cosas así más chiquitas hazlos el día anterior y así no te la pasas pensando toda la noche en las cosas que tienes que hacer mañana que eso me sabía pasar muchísimo a mí así que bueno, con eso terminamos todo me encantó explicarles toda esta información espero que sea súper útil para ustedes me cuentan si lo hacen me mandan fotitos por Instagram y si aún no lo hacen síganme en Instagram, TikTok y YouTube como Marce Holistic nos vemos en el siguiente capítulo un beso gigante a todos